Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Kia's first three-row all-electric SUV, the Kia EV9. With available all-wheel drive and seating for up to seven adults. With zero to 60 speed that thrills you one minute. And available lounge seats that unwind you the next. Visit kia.com slash EV9 to learn more. Ask your Kia dealer for availability. No system, no matter how advanced, can compensate for all driver error and or driving conditions. Always drive safely. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Bueno, y vámonos ahora, eh, a, en este momento, a Matanzas, Cuba, donde está Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, expreso político del Grupo de los 75. Iván, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cuál es la situación eh, sobre eh, estas conversaciones que se han filtrado entre sobre migración entre representantes de la dictadura cubana y el gobierno de los Estados Unidos cuéntanos, buenos días, bienvenido gracias eh, Oscar, un saludo para usted y para su audiencia es un placer estar con usted en su programa nuevamente eh, pues bueno Oscar como he sabido eh, lo de las conversaciones que van a tener lugar hoy en el día de hoy en los Estados Unidos, entre, entre el régimen cubano y el gobierno de los Estados Unidos, bueno, es pan comido para nosotros y para el pueblo de Cuba, nosotros que estamos mejor informados que el pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba en estos momentos, hasta estos instantes en que estamos conversando, no conoce de estas conversaciones, porque el régimen cubano aún no ha dado la información en los medios oficiales, eh, pero para nosotros, que sí llevamos y conocemos lo que está trascendiendo eh, con las conversaciones durante todo este tiempo que el, que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido las conversaciones con el régimen cubano, sabemos que no va a haber nada nuevo para, el, para lo que es el pueblo cubano, que no sea las conversaciones que ellos mantienen en secreto y que hasta el día de hoy no sabemos concretamente de qué se trata. Sí sabemos... Que se, que se habla, que se negocia de eh, inmigración, pero también hay conversaciones secretas en este medio. Eh, queda todo por debajo de la mesa, se dice que hablan de, de, de inmigración, pero también sabemos que han estado eh, conversando asuntos relacionados incluso, entre otros temas, con los prisioneros políticos que están ahora mismo en las cárceles cubanas y que el régimen pretende eh, deshacerse de ellos en estos, en esta, con estas negociaciones. O sea, de que eh, sean liberados, pero que sean liberados de una manera eh, a, la, a la forma de que ellos siempre han querido, de la prisión para el aeropuerto y que se vayan. Es decir, expulsarlo del territorio nacional. Estos son algunos de los puntos. Se sabe, se sabe que hay otros temas que están tratando en estas conversaciones, pero eh, como ya he sabido, eh, el régimen cubano siempre se sale con la suya. Ahora bien, Iván, ayer ofrecimos una información 
de que el gobierno cubano iba a permitir depósitos en dólares en los bancos cubanos. ¿Qué es lo que buscan con esto? ¿La captación de dólares de los cubanos en el exterior que mandan las remesas? Por supuesto, el régimen cubano está en una situación de desesperación total. Ellos ahora se agarran hasta un clavo caliente para tratar de salir a, a flote en medio de la terrible crisis económica y social por la que está atravesando el pueblo cubano. Para los cubanos es una noticia que es más también de lo mismo porque el cubano no tiene dólar. El poco dinero que entra a Cuba en este tipo de, 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 de moneda entra a través de los familiares que envían desde el exterior. Por supuesto que esto pues, eh, favorece mucho al régimen para mantenerse en el poder, para mantener la maquinaria represiva que tiene en estos momentos. Pero sigue mandando el mercado negro. El cubano prefiere hacer sus transacciones en el mercado negro, en el mercado subterráneo, que no hacerlo directamente en los bancos. En primer lugar, porque pagan poco. En segundo lugar, porque se roban el dinero. Porque ahora mismo, ya a partir del martes, ya las personas pueden empezar a depositar o hacer cuentas bancarias en, en los bancos eh, cubanos. Pero tú haces un depósito en dólar y cuando vas, que necesitas extraer tu dinero en dólar, no te lo permiten. Te dicen que no tienen eh, disponibilidad y tratan siempre de que usted haga su, su extracción en moneda eh, cubana, o sea, en pesos cubanos, y a la, al cambio que ellos le dé la gana, o al cambio que ellos tienen. Entonces, por lo tanto, son muy pocas las personas que hacen cuentas bancarias en divisas, en dólares, en los bancos. A no ser a los trabajadores por cuenta propia, y fundamentalmente las llamadas MIPIME, a los que obligan hacer sus cuentas en dólares en los bancos. ¿Cómo es el diario vivir de un cubano en, en medio de esta crisis? En el caso del transporte, en el caso de la obtención de comida eh, en los lugares, eh, ¿cómo, es la, ¿cómo es el, 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 el diario vivir del cubano de a pie? Cada día, cada día peor, cada día más eh, terrible, la inflación, la escasez, la falta de transporte, los apagones, bueno, los japoneses han hecho dueños nuevamente del vivir y del quehacer del cubano. Eh, ya estamos teniendo apagones casi diario de tres y cuatro horas. Ayer mismo fue un día que en casi en todo el territorio nacional se produjeron apagones. Fundamentalmente en horas de la noche, que ellos llaman horas pico. Y por supuesto que esto trae mucho disgusto y mucho malestar en la población y, y porque además hacen este tipo de apagones en el horario en que las personas tienen que elaborar sus alimentos tienen que utilizar más el, 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 el fluido eléctrico para, para hacer otros quehaceres en medio del calor que ya agobia por lo menos al, al territorio nacional por lo menos aquí a, a los cubanos y que bueno, ustedes saben, estamos en medio, en una isla tropical, que el calor, por supuesto, es mucho me, eh, más eh, peor, ¿no? Y eh, también tenemos la situación de que no hay 
medicamentos, no hay alimentos, los alimentos están cada día más caros y como hay, tenemos problemas de inflación diario, esto se ve diario, los productos, incluso los servicios que prestan, no el Estado, el Estado mantiene sus servicios porque pr prácticamente no tienen servicio, mantienen el precio de sus productos porque prácticamente no tienen nada que ofertar al pueblo, los mantienen en ese mismo precio, a no ser que en los últimos 15 días hemos observado que en las tiendas recaudadoras de divisas han aumentado los precios de los productos. El propio Estado, ellos aumentaron el precio de los productos y no lo han anunciado, no han hecho público las razones y los motivos. Sí, a finales de, o a principios del año, ellos anunciaron que habían subido el precio de los, algunos productos en, la, en las tiendas recabadoras de divisas. Y ahora, en lo que hace 15 días, volvieron a, a, a subir los precios y esto sí que no lo han anunciado. Entonces, eh, como les decía, los precios han ido subiendo. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores privados han ido subiendo los precios y casi por semana el cubano ve cómo los precios suben 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, casi en una semana a otra. Ya le puedo decir que un pelado, pelar a una persona, te cuesta 150 pesos. Cualquiera dice 150 pesos al cambio de dólares, es un dólar. Pero en Cuba ningún trabajador cobra 150 pesos en un día. Prácticamente esto es un salario de un trabajador cuando sacamos el promedio de lo que gana, de lo que tiene que consumir o, o gastar en, en, en lo que es un mes, porque tiene que pagar el transporte, electricidad, comida y demás. La situación es gravísima también en, en el contexto de eh, el, el, el transporte. Estamos viendo inmensas colas, fundamentalmente en la capital, en los Servis Coupé, donde expenden lo, lo, el combustible, puesto eh, que ellos no han anunciado que tienen problemas con el suministro de combustible, pero al ver estas inmensas colas ya se sabe lo que está pasando. En el interior de la, del país también pasa, pero eh, como el suministro es menor, hay poca eh, disponibilidad de combustible, no se ven tantas las colas en los servicios, en excepción, con excepción, cuando lo, lo suministran, o sea, lo, eh, sirven en estos lugares para la venta de, de combustible, que incluso es menos cantidad de combustible, y por tanto la situación se hace más compleja para el transporte del de pueblo. Las terminales prácticamente, o sea, las terminales estatales, eh, prácticamente no están funcionando porque no tienen combustible y los particulares o sea los privados, choferes privados que son los que están haciendo el servicio para la población también hemos visto que en los últimos 15 días han elevado el precio del transporte eh, para la población o sea, ¿no? y esto significa que cada vez que ocurren estas situaciones de que es consecuencia de la inflación eh, 
hace más difícil y más incómoda la vida de los, de, del cubano de a pie. Justamente. Estamos hablando justamente, de Iván. los gobernantes ni los dirigentes de este país que tienen carros y que la disponibilidad de combustible en estos lugares se les reserva para ellos. Es decir, para los dirigentes del partido, del gobierno, hay disponibilidad de combustible en los servicios Coupé porque tienen habilitados servicios para ellos exclusivamente y también para suministrar combustible a las ambulancias, que dicho sea de paso, eh, tienen este, esta eh, facilidad, pero también le han reducido la cuota de suministro de, de, de combustible. Y es algo bien difícil, porque ya recientemente hemos visto que un niño en Artemisa falleció producto que no había ambulancia para trasladarlo a un centro hospitalario como Iván, consecuencia de que no tenían disponibilidad de combustible Iván, eh, ante ese cuadro dantesco que usted nos describe usted descarta que se produzcan las manifestaciones espontáneas que se produjeron el 11 de julio del 2021 o la represión ha sido tan aplastante tan brutal que impide protestas de ese tipo no, 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 no hay ningún tipo de diferencia de lo que ocurrió en el 2021, en julio del 2021 y lo que estamos viviendo ahora mismo, eh, de que se descarte, de que puedan ocurrir manifestaciones o protestas eh, de descontento nacional, no, no hay, bueno, hay posibilidades, muy, pero grandes posibilidades, hay que estar en las colas, en las paradas, en la panadería, en la bodega para ver el descontento de la población, para ver las opiniones que vierte, el, que vierte el pueblo con respecto al régimen que tenemos, pues la gente está desbocada, hablando en todas partes de todo, del descontento del disgusto que tiene, pero lo peor es que eh, estamos viendo que son los jóvenes los que tratan de salir de este país, que quieren irse del país a como de lugar. Esto no quiere decir que, eh, no esté, que no estén dispuestos a enfrentarse al régimen. Los jóvenes también están dispuestos a enfrentarse al régimen, pero eh, tienen fijada su eh, tienen fijada su, su perspectiva al norte. La brújula de ellos indica el norte. Pero si hay una protesta, como estamos como vimos el 11 de julio, estoy seguro que la mayoría, la inmensa mayoría de los jóvenes van a salir a las calles y van a protestar. Pero ahí donde está la válvula de escape que está utilizando el régimen cubano para salir de, de, para de, salir de los que están descontentos con ellos, para ir bajando las tensiones dentro de Cuba. Ahí donde está la cosa y eh, fundamentalmente utilizando como escarmiento las prisiones y los tribunales para llevar allí a todo aquel que se le enfrente. En los últimos días hemos visto cómo han ido aumentando el número de prisioneros políticos, personas que han ido, eh, han hecho comentarios, por hacer comentarios en las redes sociales, han, ido, han sido arrestados y han sido llevados a las prisiones, como estamos viendo el caso de, la, de una joven en Camagüey, que por el simple hecho de tirarse una foto con una bandera, ya está en la cárcel de mujeres de allí. Así también hay una, una muchacha también joven 
de la, del municipio de Jaguay Grande, aquí en la provincia de Matanza, que hace una semana la arrestaron y la llevaron a la prisión de mujeres de Bellotet, donde se encuentra sencillamente por hacer un comentario en las redes sociales. Es decir, ellos están utilizando todos los métodos para disuadir, para atemorizar al pueblo de Cuba, para que no se vayan a producir las protestas, o, o sea, que no se van a repetir las protestas que ocurrieron en julio del 2021. Eso no cabe la menor duda para nadie, que ellos van a tratar por todos los medios de acallar y de silenciar este pueblo para tratar de mantenerse en el poder, para tratar de seguir utilizando al pueblo y a los prisioneros políticos como moneda de cambio. Y toda esta situación que para nosotros es bastante difícil de, 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 de observar, de mantener. Y de vivir. Iván, te agradezco muchísimo estos valiosos minutos. Gracias, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.